0: إن الله بكل شيء عليم
1: هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فينبئهم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الآية يقول الله جل وعلا أَلَمْ تَرَ بمعنى تعلم. يعني هذه الرؤية علمية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أحاط علمًا بكل ما في السماوات وما في الأرض. من دقائق الأمور وجليلها لا يخفى عليه ما يكون من نجوى ما يكون يكون هذه معنى يوجد بمعنى بأي كان التامة لأن كان الناقصة التي تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول ويكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها وهناك كان تامة تسمى ليست ناقصة وهي التي ترفع الفاعل فقط مثل أي فعل من الأفعال العادية فيكون هنا من كان التامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم النجوى السر يعني يتناجى اثنان والنجوى ما تكون من واحد لانها سر من واحد او اكثر لغيره من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ثلاثه الا هو جل وعلا رابعهم قد يقول قائل لما بدا بالثلاثه جل وعلا وما قال من اثنين قيل إن النجوى والمشاورات والتناقش في بعض الأمور الهامة يحسن أن تكون من فرد من وتر ولا تكون من جوز من أربعة أو اثنين أو ستة لأنها قد يكون واحد له رأي واحد له رأي فإذا صاروا ثلاثة صار الثالث مرجح وإذا كانوا أربعة ربما كانوا اثنين واثنين فإذا صاروا خمسة صار الثاني الخامس مرجح يكون مع اثنين فيكون ثلاثة يرجح بالاثنين ولهذا كثير من اللجان الآن يختار لها أن تكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة حتى ما يكون فيها تساوي آراء فإذا وجد كان فيها وتر ما تساوت الآراء وقيل لأن الوتر أفضل ولما قالوا لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر الوتر أفضل من الجوز الذي هو شفع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني مهما ابتعد الثلاثة حتى لا يسمع كلامهم ولا يدرى ما يقولون إلا والله جل وعلا بمن ثابت الرابع لهم والاثنين اصار معهم ثالث والثلاثه اصار معهم رابع ما يخفى عليه شيء من كلامهم ومن قولهم ومن ترتيبهم ومما يقولون فهو جل وعلا بمثابه كانه معهم كانه حاضر معهم يعني وهو حاضر جل وعلا بعلمه وهذه الايه كما قال الامام احمد رحمه الله المراد بها العلم معهم جل وعلا بعلمه ومعية الله جل وعلا معيتان معية إحاطة وعلم واطلاع ومعية توفيق ودلالة وحفظ وصيانة وكلأة فالأولى عامة معهم بعلمه مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم جل وعلا والمعية الثانية معية للمؤمنين لأحباب الله لأولياء الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالمعية في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون غير المعية التي في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معهم بعلمه ولا خمسه الا هو سادسهم ما يجتمع خمسه في بر او بحر او جو في المدن او خارج المدن الا والله جل وعلا معهم معهم باطلاعه وعلمه واحاطته سبحانه وتعالى فخمسه والله جل وعلا معهم كأنهم ستة لأن الله جل وعلا معهم ويطلع على أقوالهم وما يقولونه والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده مهما اختفى المرء وأظهر خلاف ما يبطن فإن الله جل وعلا مطلع على ظاهره وباطنه فالعباس بن عبد المطلب لما عسر يوم بدر طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك نفسه فقال ما عندي شيء تعرفني ما عندي شيء هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلته لأم الفضل والمال الذي أودعته لأم الفضل وقلت لها كذا وكذا قص لها ما قال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام من السماء من الله جل وعلا بأنه قال لي امرأته كذا وكذا والثلاثة من كفار قريش كانوا يتناجون في مكان ما من هذا المسجد فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا نتحدث حديث كذا وصرفوا عما قالوا قال ألم تقل أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا فأطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يتناجى به هؤلاء الثلاثة بأنهم قالوا كذا وكذا وهكذا فالله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء ولا يشغله كونه مع هؤلاء يخفى عليه أمر أولئك ونحو ذلك فهو مع العباد كلهم ولا يكون في الكون من حركة ولا سكون ولا ورقة رطبه أو يابسة تسقط من شجرة ولا ذرة من ذرات الرمال إلا والله جل وعلا أحاط بها علما والله جل وعلا موصوف بصفة العلم فهو عليم جل وعلا والإيمان بهذه الصفة واجب وهي الإيمان يكسب العبد اليقين والاطمئنان والرضا بأن كل ما يحصل عليه فهو بعلم من الله جل وعلا وكل ما يصدر منه من عمل صالح أو نية طيبة فالله جل وعلا مطلع عليها وفيها وعيد للفاجر والكافر بأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحواله فالمؤمن إذا وفق للإيمان بصفة العلم لله جل وعلا اطمأن ورضي وأدى العمل بإخلاص لله جل وعلا مصطحبا باليقين بأن الله جل وعلا مطلع عليه وهذه أعلى درجة يمكن يتصف بها المرء المطيع لله جل وعلا التي هي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يكون المؤمن مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويرى أعماله كلها فيؤديها تأدية من هو موقن بأن الله مشاهد لعمله ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني بالطلع عليهم جاعلهم كأنهم ستة وهو جل وعلا مستوى على عرشه منزه عن مخالطة المخلوقين لكنه معهم جل وعلا بعلمه ومع المؤمنين بحفظه وعنايته وتوفيقه ولا أدنى من ذلك أدنى من الثلاثة والخمسة التي هي الاثنان والأربعة ولا أكثر من ذلك ولا أكثر التي هي الخمسة الستة والسبعة وهكذا إلا هو معهم فإحاطته جل وعلا يستوي عنده فيها القليل والكثير مهما تكاثرت الأصوات وخاض الحاضرون في الكلام وقال هذا قولا حسنا والآخر قال قولا سيئا وهذا أسر وهذا أعلن كلها عند الله جل وعلا سواء فعلمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر قد يتوهم متوهم أنه جل وعلا يحيط بالثلاثة إذا تناجوا أو الخمسة أو العشرة لكن العدد الكبير يخلف بعضهم في بعض هذا بالنسبة للمخلوق وأما بالنسبة لله جل وعلا فلا تشتبه عليه الأصوات ولا اللغات ولا كثرة الكلام أو اللغط، كله جل وعلا أحاط به سبحانه وتعالى ولا أدنى من ذلك يعني أقل من الثلاثة أو الخمسة ولا أكثر منها إلا هو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه لا بذاته سبحانه وتعالى فهو مستو على عرشه بائن من خلقه فالله جل وعلا فوق عباده والعرش هو سقف المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش وهو سبحانه غني عن العرش وعن غيره والعرش وسائر المخلوقات مفتقرون اليه فهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا سبحانه وتعالى فلا يتوهم انه مستو على العرش وانه في حاجه الى العرش تعالى وتقدس هو غني عن خلقه واكبر المخلوقات هو العرش والعرش سقف المخلوقات يعني فوق المخلوقات كلها العرش هو أعلاها وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وتقدم لنا ما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في عظم العرش وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكيف كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والسماوات السبع نسبتها للكرسي كما ورد كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني في صحن هذه العظام السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير وهذا العظيم الذي هو الكرسي عظمته بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش لأن العرش عظيم فهو أعظم أكبر مخلوقات وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في بر أو بحر أو جو، ولو تحت أطباق الثرى، فهو جل وعلا معهم بعلمه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم الدالة على الترتيب. وان هذه التنبئه ليست في الدنيا هو يعلم هذا في الدنيا ثم ينبئهم بذلك يوم يبعثهم في الدار الاخره وعلمه جل وعلا بما العباد عاملون اولهم واخرهم سواء ما عمله ادم وذريته واولاده حوله الى ان يرث الله الارض ومن عليها في آخر الزمان حينما يبعث الله الخلائق ينبئ كل مخلوق بما عمل عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا الفاجر يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ والمؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه ثم يغفرها جل وعلا له ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وذلك أن الله بكل شيء عليم فهذه الجملة بمثابة التعليل لما قبلها كأنه يقول لأن الله بكل شيء عليم ينبئ العباد بما عملوا لانه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى والله جل وعلا عليم بعظائم الامور ودقائقها ظاهرها وخفيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما فعلى المؤمن أن يستشعر اطلاع الله جل وعلا عليه وعلمه بأحواله وحفظه جل وعلا لذلك وأنه سيطلع عباده على ذلك في الدار الآخرة ينبعهم بما عملوا فهذا يجعل المؤمن مهما خفي عن الأنظار وبعد عن الناس يراقب الله جل وعلا لأنه مهما اختفى فهو لا يخفى على الله كما قال الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب الذي هو الله جل وعلا يعلم السر وأخفأ يعلم ما توسوس به النفس ما يحس في القلب قبل أن ينطق به الإنسان لكن الله جل وعلا لا يواخذ العباد إلا بما عملوه
0: يقول تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضا مع ذلك تَكْتُبُ ما يتناجون به ما علم الله به وسعته وسمعه له كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
1: فهو يعلم جل وعلا ويسمع كلامهم ومع هذا الرسل الملائكه يكتبون الحفظه يكتبون ما يصدر من ابن ادم ومع هذا وذاك يوم القيامه حينما يقول العبد لربه جل وعلا يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال الله جل وعلا بلى. قال يا رب إني لا أقبل شاهدا على عملي إلا من نفسي. ما أقبل شاهد على عملي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا لك ذلك. فيختم الله على فيه ثم تتكلم الجوارح تشهد. تقول عملت كذا وعملت كذا. ثم يفتح الله جل وعلا على فيه فيقول لجوارحه سحقا لكن وبعدا أنا كنت عنكن أجادل فلما قلتن ما أخفيته فيقولن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة يقول الله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم هو الذي اهلككم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يعتذر فما هم من المعتبين انتهى وقت الاعتذار الاعتذار والندم في الدنيا حينما يعتذر العبد لربه جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا يتوب الله عليه وذلك أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر فإذا غرغر ووسلت الروح الحلقوب حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها مثل إيمان فرعون اللعين لما عاين الموت والهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قيل له وقد عصيت قبل وكنت من اليوم ما ينفعك الآن ما ينفع فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وأما قبل ذلك فالله جل وعلا يتوب على من تاب
0: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى
1: نعم لأن بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم أخذوا من هذه الآية قالوا الله في كل مكان الله حال في كل مكان تعالى الله وتقدس وهو جل وعلا يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى والله جل وعلا هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى فهو مع العباد بعلمه وليس معهم بذاته سبحانه وتعالى بانه حال في كل مكان وانما هو معهم بعلمه
0: ولا شك في اراده ذلك ولكن سمعه ايضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء ثم قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم
1: يعني هذه الآية الكريمة مفتتحة بالعلم ألم ترى أن الله يعلم؟ واختتمت بالعلم وأن إن الله بكل شيء عليم، فهذه آية المعية هذه بمعنى العلم والإطلاع، وليست معية ذاتية بأن الله جل وعلا حال في كل مكان كما يقوله بعض أهل الظلم والجور والطغيان، ولا أنه حال في خلقه أو معهم أو في كل مكان أو مع وإنما هو جل وعلا بذاته مستوى على عرشه فوق سماواته له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين